0: 12月30号的下午，护士叫长颈鹿到诊查室去。进去一看，只见医生小野对面坐着叔叔和婶婶。小野让长颈鹿坐在了叔叔旁边的椅子上。叔叔对长颈鹿不自然的笑笑：“到我们家去过新年怎么样？”小野说：“水委主任已经批准了，就把我家当成你自己的家，不用见外。”叔叔又说：“真的。”一点都不用客气，婶婶也说。长颈鹿感到太突然了，一时不知道说什么才好。小野微笑着劝说道：“我跟他们联系的，看来是联系对了。把腿伸进被炉里，围在一起吃火锅，过一个快乐的新年，难道不是一件很幸福的事情吗？”接下来就可以考虑你出院的事了。长颈鹿还在沉默，小野脸上流露出惊诧的表情。大概是以为长颈鹿不好意思去叔叔家吧，于是说：“你的病情啊，确实有很大的好转。出院以后总得有人照看你吧。值得高兴的是，你有这么一位好心的叔叔，新年尽情的在叔叔家里玩吧。出院以后呢，就住在叔叔家。叔叔说了，不用见外，以后他就把你当做他的儿子。”听了这话，长颈鹿抬起头来，叔叔婶婶。慌忙对小野摇头，小野窘得干咳了两声。好了，总之你就抱着这种心情去叔叔家过新年就行了。说话的时候一直没有看长颈鹿的眼睛。长颈鹿觉得他们已经随随便便地决定了自己将来的出路，看着小野，又看了看叔叔和婶婶。叔叔婶婶犹豫了一下，叔叔笑着说话了，突然说出这种事情来。你一下子接受不了吧？长颈鹿使劲儿地盯着叔叔的眼睛，还是没有说话。叔叔避开了长颈鹿的眼睛。其实呢，赶上过新年，医院方面又允许你临时出院，我们只不过是想把你接回家过个年。你婶子做的菜不敢说有多么好吃，至于你想吃的，你婶婶都能做给你吃。至于将来的事情嘛，我们还没有想过呢。是啊，婶婶也强作笑脸。我们家没有孩子，你要是跟我们一起过年，家里可就热闹多了。他担心再出现沉默的场面，紧接着说：“当然，临时出院也好，彻底出院也好，我们家都欢迎你来。”梁平还有四个月就该上初中了，还得上高中吧？你将来肯定是很有前途的。我们呢，也就是想多少帮你一点忙。对对对，就是这个意思。叔叔连连的点头。长颈鹿好像明白了他们的意思，问道：“那小子呢？那小子？”叔叔没听懂长颈鹿指的是谁。那小子是怎么想的？婶婶猜测的看着长颈鹿问：“你是指你爸爸吧？”长颈鹿避开了叔叔婶婶的目光。那小子跟你们商量过这件事吧？不光是新年。将来的事情也都商量过了吧？那小子是怎么说的？叔叔婶婶未置可否的哼哼唧唧了半天，不知道怎么回答才好。小野大概是想给叔叔婶婶解围吧。梁平、哦、怎么说话呢？这是那小子那小子的，应该叫爸爸吗？批评完长颈鹿，小野又对叔叔婶婶说：“梁平已经没有什么问题了。”既不违反校规，又能积极参加医院组织的各种活动，即使有些心理障碍，也能自己克服。这都是由于住院期间的集体生活和登山疗法什么的起了作用。长颈鹿根本就无视这个没有任何经验的医生的存在，继续对叔叔婶婶说：“你们跟我说实话，不要骗我。那小子跟你们商量过了，你们才到这里来的，是吧？过新年也好，出院也好。”为什么不到那小子那里去？为什么要到你们那里去？那小子到底是怎么说的？叔叔哼哼唧唧了半天，才说：“你爸爸现在工作特别忙，全部精力集中在工作上。你爸爸可比你叔叔我聪明多了，他是个十分优秀的人才，在县里又是计划修路，又是计划架桥，总之都是对社会贡献很大的工作。我问你，那小子到底是怎么说的？”长颈鹿大叫起来，叔叔擦了擦额头上的汗。再说，你爸爸跟你妈离婚了，你奶奶又死了，没有谁能帮得了他。他心里受到了很大的伤害，实在是没有精力照顾你。那小子到底是怎么说的？长颈鹿用拳头狠狠地砸着自己的膝盖，再次烦躁地问：“所以呢？”叔叔的话卡壳了。婶婶嘴快，她说。那孩子他不要了，混蛋，多嘴多舌！叔叔骂道。婶婶双手捂着脸，就是嘛，太过分了。叔叔连忙靠近长颈鹿的脸说：“不是，不是的，那并不是他的真心话，他也没有说的那么狠，而且他还有点醉了。”长颈鹿看着窗外，喃喃地说：“那小子不喝酒。”窗外。落光了树叶的树枝在寒风中抖动着。不过他的工作确实挺忙，很累。叔叔还想说些什么，但长颈鹿站起来就走。小野叫他等等，但他好像什么都没有听见似的，默默地走出了诊查室，回到了病室。以后，长颈鹿一直不吃不喝地在床上躺着。刺猬跟他说话，他也不理。第二天早上，长颈鹿从床上爬起来。跟刺猬商量实行他们的出走计划，反正在这里待下去也解决不了任何问题。长颈鹿说：“吃过午饭，两人悄悄地溜出了医院，朝明深山的森林奔去。他们的双肩背旅行包和睡袋什么的，还藏在密林深处的那个洞穴里。两人默默地上了山，天阴的很沉，听不见鸟叫，整个明深山好像沉入了黑暗之中。到达森林的时候。”他们就觉得很累了，加上根本就不知道目的地在哪里，双腿自然很沉重，需要付出比平时大一倍的力气。走到那棵大楠木前，两人一边一个坐在了长满苔藓的树根上。周围常青树居多，冬天也是一片浓绿，没有刮风，所以并不觉得冷。两人除了叹气还是叹气，一个说：“必须出走。”一个说：“嗯。”一个说，在医院里待下去也行。一个说，嗯，也没什么不可以的。尤西要是在的话，医院的生活是很快乐的，他们感觉到自己充满了活力。不管院规有多么的严格，他们都感到了自由。可是如果尤西不在了，不管多么无拘无束，他们也会感到喘不过气来。找他去。长颈鹿突然果断地说：“带上他一起捉走。”刺猬问：“对。”带上他，马上就会被人抓回去的。别让人抓住嘛，总会有办法的。要是他不跟我们走呢？长颈鹿想说，肯定跟我们走，但他不敢断言。尤西在父母面前没有任何表情，不是因为不高兴，大概是因为切断了感情的电源。如果他跟父母的感情联络起来，一定引起他痛苦的回忆，受到了父亲的虐待。而母亲却否认这受虐待的事实，他的存在价值被无端的否定，精神随时处于崩溃的状态，所以在父母的面前，他除了切断感情的电源，没有别的办法。结果呢，自己无力支配自己的意志，只要父母来接他，他就会顺从的跟着他们回家。长颈鹿和刺猬有跟优西类似的经历，是完全能够理解优西的。如果他们出走的事情被发现，只要他父亲严厉地吼一声，想干什么，尤西马上就会站住。如果他的母亲在哭着说：“为什么要出走呢？快回家吧！”尤西一定会一声不响地回去的。没什么希望，刺猬说：“是啊。”长颈鹿点头。头顶上传来乌鸦沙哑的叫声。抬头望去，透过树与树之间的缝隙，可以看见天空。已被晚霞染红了。起风了，穿着红色防寒夹克服的长颈鹿和穿着蓝色防风短外衣的刺猬缩起脖子，抄起了手。不知道是谁小声地嘟囔了一句：“要是他不在了呢？问题不就解决了吗？”对，杀了他，杀了他，只有杀了他。两人在天黑以前下了山，晚饭之前出现在食堂里。护士问他们俩去哪儿了，他们说到小卖部去了。护士忙忙叨叨的，也没有顾上批评他们。考虑是除夕之夜，食堂按照当地的习惯给孩子们做了荞麦面条。吃完晚饭，一回到病室，长颈鹿和刺猬就开始研究暗杀优西父亲的计划。其实，他们自己受到父母虐待的时候，早就想过暗杀父母的计划。附近的寺庙里传来了新年的钟声，两人在梦里见到被杀死的优西父亲的身影，不时变成了他们自己父亲的身影。